0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, והיום נדבר על ערבות בנקאית, עד כמה היא חזקה ועד כמה היא מבטיחה אתכם. הערה קטנה לפני שנתחיל, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז מהי ערבות בנקאית אוטונומית? למה היא חשובה ולמה היא נחשבת כבטוחה, חזקה כל כך? הסיבה כמובן שבנק הוא זה שערב לפרוע את הסכוב הנקום בערבות הבנקאית וזאת בהתקיים התנאים הנקובים בערבות. אחת המוצא שלנו היא שבנקים תמיד יוכלו לפרוע את הערבות שלהם. ערבות בנקאית, חשוב להבין, היא בעצם חיוב עצמאי אוטונומי. כלומר, בהתקיים התנאים, מי שהערבות ניתנה לו, המוטב, יוכל לדרוש מהבנק לפרוע את הערבות בלי להתחיל לנמק ולהוכיח למה. כל זאת בלבד שהוא פועל על פי תנאי הערבות, כלומר הוא מודיע לבנק, כפי שכתוב בכתב הערבות, שהוא רוצה לפרוע אותה, וזה בא שכתוב בערבות, באמצעות מסירת ההודעה לסניף הרלוונטי וכולי. כמובן שדרישה לחילוט הערבות צריכה גם להיות בקשר לאותו עניין שבגללו הערבות הועמדה מלכתחילה. הערבות הבנקאית למעשה היא מכשיר מאוד חשוב, בחיי המסחר והעסקים. יש פעילויות רבות שנסמכות על העצמאות של הערבות בנקאית והיכולת להבטיח קיום התחייבויות באמצעות ערבות בנקאית. הערבות הבנקאית האוטונומית אמורה לאפשר בעצם ודאות והסתמכות עליה ככזו שניתן לפרוע אותה בהתראה של מספר ימים. בפסק הדין של בית המשפט העליון ברשות ערעור אזרחי 2502/13 האחים שרגאווי יזום ובנייה נגד גינדי החזקות דירות יוקרה בערבון מוגבל חזר כבוד השופט דנציגר על ההלכות בעניין ערבות בנקאית והסביר ערבות בנקאית אוטונומית מהווה חיוב עצמאי הניתן למימוש על ידי המוטב ללא תלות בעסקת היסוד סוגריים עקרון העצמאות לעקרון זה תכלית חשובה והוא משחרר את המוטב מן הצורך לנהל הליכים משפטיים בקשר לעסקת היסוד וכך מאפשר מימוש מהיר ויעיל של כספי הערבות באופן שמגביר את הוודאות והיציבות בחיי המסחר. אז מה זה אומר? נניח שקיבלתם ערבות בנקאית האם זה באמת כסף בבנק? תוכלו באמת תוך כמה ימים לקבל את הערבות הבנקאית כמו שכתוב בה? בעיקרון במקרה כזה שבו אתם דורשים לחלט ערבות בנקאית אז כן, הכסף אמור להיות אצלכם תוך כמה ימים. וזאת באמת נקודת המוצא והעיקרון המאוד מאוד חשוב בכל הנושא הזה של ערבות בנקאית. אני רוצה לדעת שאני בתוך התראה של כמה ימים יכול לקבל את הכסף אליי לחשבון ולא להתחיל להיות תלוי בבתי משפט או בהחלטות ולהתחיל להסביר ולקחת עורכי דין. אבל מה לעשות, גם לערבות הבנקאית יש כמה חריגים וסייגים. קודם כל, במהלך השנים בתי המשפט התערבו בעקרון העצמאות של הערבות הבנקאית בשני מקרים חריג המרמה וחריג הנסיבות המיוחדות. על מה מדובר? אלו חריגים שכוללים מרמה חריגה וקיצונית, התנהגות חמורה של המוטב שלזכותו הוצאה הערבות הבנקאית, התנהגות שמונעת משיקולים זרים, הפעלת לחץ ונוקמנות של צד חוזי, חוסר תום לב קיצוני, אי הגינות בולטת בקיום החוזה וכהנה אלה סוג של סעיפי סל ואפשר לצקת לתוכם כל מיני מונחים. אבל מלבד החריגים הללו של המרמה והנסיבות המיוחדות והם באמת חריגים קיצוניים חל כרסום נוסף בשנים האחרונות במעמדה של הערבות הבנקאית ולמעשה סוג של הרחבה של אותם חריגים. למשל, בפסק דין שניתן כבר לפני למעלה מעשר שנים, בית המשפט העליון הכיר במצבה הכלכלי הרגיש והבעייתי של חברה קבלנית כחריג שאפשר באותו פסק דין באופן נקודתי צו מניעה לעיכוב מימוש ערבות בנקאית. ברשות אירוע אזרחי 1, 2, 2, 1 על 10, א' ארונסון נגד מעץ, פורסם ב-13 לדצמבר 2010, היה מדובר על סכסוך בין קבלן לבין מזמין העבודה. המזמין, מעץ, ביקש אה, לממש ערבויות בנקאיות שסיפק ארונסון, וארונסון טען בתגובה שמצבו הכלכלי אינו מאפשר את מימוש הערבויות הבנקאיות, מבלי שהדבר יסכן באופן ממשי את המשך פעילותו. בית המשפט העליון נעתר באופן חריג לבקשה לעיכוב מימוש הערבויות וקבע כי על אף שלא חל חריגה בנסיבות המיוחדות והוא לא מצא ממש בטענות הקבלן אהרונסון לכך שהמזמין מע"צ שביקש לחלט את הערבויות פעל בחוסר תום לב והונה משיקולים זרים וכך קבע כבוד השופט גרוניס לצד זאת סבור אני כי יש מקום להורות בנסיבות העניין על עיכוב ביצוע הערבויות. זאת מתבסס על האמור בתצהירו של מנכ״ל ארנסון, אשר צורף לבקשה למתן צו מניעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי. בתצהיר נאמר כי מצבה הכלכלי של ארנסון אינו מאפשר את מימוש הערבויות בעת, בעת הזו, מבלי לסכן באופן ממשי את המשך פעילות החברה. אז עוד דוגמה אחת, ואני לסיום אגע במקרים נוספים של חריגים וזה המקרים של הליכי חדלות פירעון. מה קורה כאשר ניתן צו הקפאת הליכים לחברה? בעיקרון הוא לא חל על ערבויות בנקאיות. כלומר יש הקפאת הליכים, הליכים משפטיים אבל ערבויות בנקאיות נותרו כבעצם משהו עצמאי שניתן לחלט אותו ללא צורך בהליך משפטי ולכן הקפאת הליכים לא חל על אותן ערבויות בנקאיות. מה קורה בפרקטיקה? בתי המשפט מבינים שזה משהו מאוד מאוד מסוכן. שאם יתחילו לחלט ערבויות בנקאיות לתאגידים שנכנסים להליכי חדלות פירעון, ככה מיד ברגע שהם רק מתחילים את ההליך, יכול להיות פה מצב שאי אפשר לחזור ממנו. כלומר איזשהו הליך שבעצם יחרוץ את גורל החברה. ולכן בתי המשפט נוטים לאפשר בנסיבות המתאימות להקפיא חילוט ערבויות בנקאיות לפחות בשלב הראשוני של הליך הדלות הפירעון. זה עד שבעלי התפקיד, אותם אה, נאמנים זמניים או נאמנים קבועים שממונים לתאגידים מטעם בית המשפט יקבלו נתונים, יוכלו ללמוד ולהגיב לבקשות לחילוט ערבויות. מה המשמעות? שיכולים לחלוף ממש כמה וכמה חודשים מהרגע שבו מוטב ירצה לממש את הערבות ועד שיתאפשר לו במקרה שבו בית משפט מקפיא את חילות הערבויות. מה קורה באותה תקופה, באותם כמה חודשים? ברור שמי שהערבות הועמדה לזכותו, עלול לספוג נזקים, וכמובן חוסר ודאות, שהיא בעצם פגיעה וכרסום במעמד המאוד חשוב של ערבות בנקאית. עד כאן הפודקאסט המשפטי שלנו להפעם, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהניתם.